0: der Produktionstechnik-Podcast des IPH Hannover. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des IPH-Podcasts. Mein Name ist Jens und ich bin Mitarbeiter und Doktorand am IPH. Heute spreche ich mit David Schellenberg. David ist ebenfalls Projektingenieur am IPH und befasst sich mit dem Thema Ergonomie in der Schmiede. Moin David.
1: Moin Jens, vielen Dank für die Einladung.
0: Sehr gerne. Und jetzt kann ich schon vorwegnehmen, das Thema oder das Projekt, über das wir heute sprechen, heißt ErgoZang. Das ist ein Akronym, das du uns bestimmt gleich aufschlüsseln wirst. Und meine allererste Frage, bevor du sagst, was ErgoZang eigentlich bedeutet, ist, sind wir bald alle in einem Exoskelett, wenn wir in der Schmiede arbeiten?
1: ErgoZang, das Akronym steht für die Entwicklung von ergonomisch optimierten Schmiedezangen zum kraftunterstützenden und schwingungsgedämpften Handling von Schmiedeteilen. Ist ein sehr langer Titel, ähm, darunter versteht man eigentlich eine, ja, ergonomisch optimierte Schmiedezange, einfach zur Entlastung der Mitarbeiter.
0: Was heißt jetzt Schmiedezange? Also ich weiß es im Hintergrund, aber ich möchte natürlich auch unseren Zuhörern so ein bisschen das Bild vermitteln, was wir unter Schmieden verstehen, weil ich glaube, ganz viele kennen von irgendeinem Mittelalter-Weihnachtsmarkt, wenn jemand mit dem Hammer um Amboss haut und da drin was hält, dass das ja eine Schmiedezange ist. In welchem Kontext sprichst äh, sprichst du darüber?
1: Der Einsatz unserer Schmiedezangen ist dahingehend, dass wir tatsächlich glühend heiße Schmiedeteile von teilweise bis zu 50 Kilogramm halten, tragen und äh, in die Umformmaschine einlegen, also in einem Hammer oder in einer Presse und äh, umformen. Also tatsächlich ähnlich wie es auch im Weihnachtsmarkt ist, es ist auch eine Schmiedezange, die auch industriell eingesetzt wird.
0: Okay, und wie ist da, also was ist jetzt der Bedarf? Oder ich sagte ja gerade bei der Einstiegsfrage auch Spaß, ob wir alle im Exoskelett dann später arbeiten, weil ich ja schon ein bisschen weiß, was du im Hintergrund gemacht hast. Aber wenn du jetzt einmal die... Ist-Situation, also wie wird es in den meisten Firmen gehandhabt und was ist das Ziel und warum sollte man da eine Veränderung anstreben?
1: Muss ich so eine Schmiede erstmal allgemein schon mal so vorstellen, dass es nicht die optimalen Arbeitsbedingungen dort vorherrschen? Also wir haben ja sehr hohe Schallemissionen, wir haben äh, eine hohe Umgebungstemperatur, dadurch, dass wir halt wirklich mit glühend heißen Schmiedeteilen arbeiten und verunreinigte Luft teilweise. Und diese erschwerten Arbeitsbedingungen machen es halt nicht einfacher, wenn man gerade mit, ja, Kilo schweren Bauteilen arbeitet. Und wir versuchen mit diesem Projekt quasi die, ja, Belastung, die aufgrund des Bauteilsgewichts übertragenen Stöße, Schwingungen auftreten, ja, zu reduzieren für den, für den Mitarbeiter.
0: Das heißt, die Einlegetätigkeiten von diesen schmiedewarmen Bauteilen, also 1200, 1300 Grad sprechen wir jetzt Celsius, das wird in den vielen Firmen immer noch manuell durchgeführt.
1: Genau. Es wird gerade in kleinen mittelständischen Unternehmen noch manuell durchgeführt, aufgrund dessen, dass man ja gewisse Stückzahlen oder kleinere Stückzahlen Losgrößen noch nicht automatisiert fertigen kann. Und da ist man halt noch auf die manuelle Handhabung angewiesen.
0: Das heißt, wir haben Belastungen, weil eben dieses Teil schwer ist, weil das Teil eine hohe Temperatur hat und weil Vibrationen im Fertigungsprozess auftreten, die über die Zange an den Mitarbeiter übertragen werden. Genau, richtig. Was ist das, was jetzt das Forschungsprojekt eigentlich als wissenschaftliche Erkenntnis, als Mehrwert bringen soll?
1: Als wissenschaftliche Erkenntnis ist es quasi genau diese Belastungen erstmal zu identifizieren, konkret anzusetzen, wo die Belastungen im Körper auftreten. Dafür haben wir mit den Mitarbeitern gesprochen, wir haben Interviews geführt, äh, wir haben Fragebögen verteilt, um genau zu lokalisieren, wo die Belastungen auftreten. Also wo im Hand-Armbereich, oder es ist eher der Rücken, die Schulter, Knie, Beine etc.
0: Ich habe jetzt schon einige Male gesehen, dass du mit komischen Geräten rumgerannt bist oder Kollegen irgendwelche komischen Geräte angelegt hast und die dann gesagt haben, äh, ich habe eine ganze Pizza verbrannt. Was hat es denn damit auf sich?
1: Ja, wir waren oder sind schon dabei, erste äh, Demonstratorzangen zu testen bei uns hier im IPH und handhaben ja verschiedene Bauteile und messen dabei die Kalorien und versuchen dann zu erörtern, welche von unseren Demonstratorzangen ja am geeignetsten sind, um ja möglichst wenig Kalorien dann tatsächlich zu verbrauchen. Okay, das heißt,
0: diese Zangen äh, hast du selber oder habt ihr selber gebaut oder mit Studierenden zusammen oder wo kommen die Ideen her oder was sind da so Ansätze bei diesen Zangen? Genau, es gibt
1: ja standardmäßig Zangen. Ich glaube, jeder hat so ein grobes Bild auch schon im Kopf, wie die auszusehen haben. Von der Grundmechanik ändern wir gar nicht so viel daran. Wir ändern aber ein bisschen die Ankopplung zwischen Hand und der Zange. Gerade irgendwie dieses dauerhafte Zuhalten ist schwierig für den Schmiedemitarbeiter oder ist gerade so der belastende Punkt, die Ankopplung, dass man halt auch Stöß und Schwingungen dadurch übertragen werden. Und äh, wir haben jetzt Konzepte erarbeitet, um diese Ankopplung zwischen Hand und Zange einfach zu reduzieren. Da hatten wir verschiedene Ideen, Konzepte, haben wir zusammen mit Studenten und auch anderen Mitarbeitern ein kleines Brainstorming gemacht, einen kleinen morphologischen Kasten erörtert, welche Konzepte vielleicht geeignet sind und einfach mal demonstrativ, Gebaut, um erste Ansätze zu bekommen, welches Konzept tatsächlich jetzt geeignet wäre oder nicht. Also es ist ein kleiner, so ein evolutionärer Ansatz gewesen.
0: Und jetzt ist es ja so, dass das Projekt nicht nur ein Grundlagenforschungsprojekt ist, wo du alleine über zwei Jahre oder sowas äh, versuchst zu forschen, sondern es ist ja ein kooperatives Projekt auch mit Industrieunternehmen. Das heißt, hier wird auch, so kann ich es mir zumindest vorstellen, ausgetauscht darüber, welche Ansätze überhaupt nachverfolgbar sind oder wie die wirkliche Realität ist, was wirklich in den Schmieden passiert. Was sind da so deine Erfahrungen?
1: Wir arbeiten zusammen mit Industriepartnern aus dem ja, Werkzeugbau, Schmiedebranche, Zangherstellern zusammen. Sind natürlich im regelmäßigen Austausch, was jetzt so die ersten Ideen, Konzepte betrifft. Es kommen natürlich auch neue Ideen direkt von den Mitarbeitern aus diesen Unternehmen an uns heran. Wir fragen natürlich direkt die Mitarbeiter, was umsetzbar ist, sodass wir dann auch direkten Feedback haben, was
0: nützlich ist. Über wie viel Verbesserung kann man da sprechen, wenn man sagt, das bringt wirklich was?
1: Also wir hatten bisher Untersuchungen gemacht mit diesen eher bisher ergonomisch optimierten Zangen bei uns im IPH. Da haben wir dann Verbesserungen hinsichtlich des Kalorienverbrauchs so um die 40 Prozent schon erzielen können.
0: Ja, das ist ordentlich, 40 Prozent.
1: Ja, das war natürlich dann auch, ja. Bisschen ausgeklügelte Technik, das war eine Kombination von einer Schmiedezange und einem Traggestell, das wir konzipiert haben. Das ist so ein, das Traggestell, so eine Art Vor-Exoskelett, kann man so sagen.
0: Also wie ein Rucksack, der sozusagen einen Bogen hat, wo man dann die Lasten mit aufnehmen kann. Also dass einfach eine Trageunterstützung ist für die Zuhörenden, die das vielleicht so noch nicht gesehen haben.
1: Genau, das ist eine, ja. Trageunterstützung, dem dann die Belastungen von der Hand entnommen werden und auf den Rücken ü- übertragen werden quasi.
0: Wie schwierig ist es, den Kompromiss zwischen Ergonomie und Handhabbarkeit des Prozesses zu gestalten? Also wo ist eher der Schwerpunkt im Projekt Ergozang? Liegt es wirklich eher auf dem ja, Prozess der Zange oder liegt es eher da auf dem Mitarbeiter? Und was ist so das Feedback, was bis jetzt gekommen ist?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Der Schwerpunkt variiert tatsächlich ein bisschen in diesem Projekt. Wir haben... Zuerst den Schwerpunkt auf die Ergonomie gelegt, um halt eine höchstmögliche Entlastung für den Mitarbeiter zu sorgen. Haben auf Basis dessen dann quasi dieses Vorexoskelett, dieses Traggestell entwickelt und äh, verschiedene Zangkonzepte evaluiert, die die Greifkraft reduzieren. Sind mit diesen äh, Demonstratoren quasi wieder auf die Industrie zugegangen und geschaut, ja, kann man das tatsächlich auch so umsetzen, wie wir das uns das vorgestellt haben. Als Feedback kamen natürlich hier und da einzelne Einschränkungen. Hinsichtlich der Einsetzbarkeit, sodass wir quasi wieder den Ball zurückgespielt bekommen haben und äh, wieder die Ergonomie dahingehend anpassen mussten, um die Handbarkeit in der Schmiede zu gewährleisten zu können. Das heißt, es ist immer so ein gewisses Wechselspiel zwischen ja, Erreichung der höchstmöglichen Belastung, aber tatsächlich noch Nutzbarkeit innerhalb der Schmiede.
0: Jetzt hätte ich noch eine Frage, die sich eher nicht an das Projekt, sondern dich als ja, Projektbearbeiter richtet. Was ist das, was dich an diesem Thema fasziniert.
1: Also ich finde dieses Projekt wahnsinnig spannend, dahingehend, dass ich ja sehr praxisnah forschen kann. Ich habe Einblicke in die Industrie, mit den Schmiedemitarbeitern reden zu können, deren Problematik auffassen zu können und habe in Aussicht quasi eine Möglichkeit zu schaffen, diesen Mitarbeitern, mit denen ich da auch zusammenarbeite, ja eine Hilfestellung zu geben. Das ist so meine Motivation für dieses ganze Projekt. Und am Ende eine... Ja, Schmiedezange entwickeln zu können, die tatsächlich anwendbar ist und auch ja, entlastend für die Mitarbeiter ist.
0: Wie würdest du denn dann jetzt die Zukunft der Ergonomie der Schmiedezange beurteilen? Was kann das bringen und wie ist da so der Ausblick für die nächsten Jahre?
1: Ich schätze, dass ja, dieses Ergebnis von Ergozangen geeignet ist für die Anwendung in kleineren Stückzahlen in Manufakturbereichen. Ja, die manuelle Formung steht immer ein bisschen im Zielkonflikt mit äh, einer automatisierten Schmiedelinie. Eine automatisierte Schmiedelinie ist einfach nutzbar für ja, hohe Stückzahlen, hohe Losgrößen, was sich aber halt dann bei kleinen Stückzahlen einfach nicht rentiert. Gerade da wird dann halt angesetzt, mit einer manuellen Schmiedezange dann zu arbeiten. Und äh, hier sehe ich einfach das Potenzial, gerade dann die Mitarbeiter zu entlasten, einfach, ja, den Schmiedealltag erträglicher dahingehend zu machen.
0: Das klingt ja spannend, vor allen Dingen, wenn dann der Mensch im Fokus steht und man auch einfach sagt, dass es wichtig ist, qualifizierte Mitarbeitende auch gesund und fit zu halten, dass man da das Know-how dann eben auch weiter wertschätzen kann und nutzen kann. Ich danke dir für das Gespräch. Ich wünsche dir noch viel, viel Spaß in deinem Forschungsprojekt.
1: Vielen Dank, Jens. Hat Spaß gemacht.
0: Und für weitere spannende Themen schaut einfach oder hört einfach wieder rein in den Podcast des IPH. Alles Gute und noch einen schönen Tag.